0: Muy buenos días, te damos la bienvenida a esta casa que ya es la tuya, LGN Radio, y te invitamos a pasar con nosotros esta mañana de actualidad. Hemos entrado ya en el 8 de abril de 2021 entre un mar de nuevas inseguridades en torno a la vacunación con AstraZeneca. Y lo peor no es ya ni el miedo que generan los efectos adversos o el nuevo parón que supondrá una mayor lentitud en el ritmo del proceso de vacunación, sino la desconfianza.
1: Que esto se convierta también en una lucha de suspicacias entre los gobiernos y ahora también con la Agencia Europea del Medicamento. Necesitamos todos confiar en que nos van a secar adelante y no escuchar que Madrid suspende la vacunación a menores de 60 años, aunque están en desacuerdo... Ese bloque firme en el que nos suponíamos todos al movernos en materia, materia de vacunación parece fracturarse. Solo se me ocurre instarles a todos a que esperen, a que sean pacientes y a que tengan, en la medida que les sea posible, fe en que esto va a acabar bien para todos. Los casos de trombos siguen siendo muy pocos en comparación con todas las vacunas que se están poniendo de esta marca. Nosotros como cada día elegimos estar aquí apoyando, peleando e informando y haremos hoy lo que hacemos siempre que es estar contigo, con usted a este lado de las ondas para que nunca falten las ganas y la energía que le echamos a estar en estos micrófonos y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. También puedes escucharnos a través de nuestra web lgnerradio.com y descargar nuestra aplicación gratuita disponible en App Store y Google Play. Y recuerda también que tienes todos nuestros podcasts disponibles por si te has perdido algún programa en iVoox y en Spotify. Y que también si quieres puedes venir a crear tu propio contenido de audio aquí a LGN Radio. Cuéntanos tu idea en el email redacción@ lgnradio.com y nos pondremos en contacto contigo para contarte cómo puedes hacerlo. No podemos ponértelo más fácil porque también estamos en todas las redes sociales para que sigas todo lo que hacemos. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y vamos a acompañarte con una programación maravillosa que hacemos con muchísimo amor por y para ti y que te cuenta, Chus Monroy.
0: Ya mismo empezamos con las noticias de LGN Radio y a las once y media nos acompañará en el estudio Pedro Moreno, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcorcón, con quien comentaremos el acto de ayer de su partido en Vallecas que se saldó con 30 heridos y con los principales dirigentes escoltados por la policía. A las 12 del mediodía la contracrónica con Alberto Gasco y a las 12 y media muy capaces. El programa de Fundación Esfera presentado por Jesús Rodríguez a la una en punto en las ondas. El programa de Fundación Amade que te adentra en el mundo de las residencias de mayores desde el lado más humano.
1: Esta programación tan maravillosa, lo que nos resulta a veces un poco difícil es gestionar el tiempo. Y es que gestionar en general es difícil, pero si tienes quien te eche una mano, es todo más sencillo. ¿Conoces Grupo M Gestión? Es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid y está aquí al lado, en la calle Getafe, número 3 de Leganés. Acércate porque te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91 689. 5799 Grupo EM Gestión tiene la solución. Y antes de contarte las noticias que nos deja el día de hoy, aquí van unas cuantas efemérides. Todo esto sucedió tal día como hoy, 8 de abril.
0: En 1701, las Cortes Españolas reconocen como rey a Felipe V. En
1: 1701, perdón, en 1904, que casi leo la misma, en Manhattan, en Nueva York, Long, Longacre Square... Longrake Square se renombra como Times Square en honor al periódico The New York Times. En
0: 1974 murió Pablo Picasso en su castillo cerca de Cannes en la Riviera Francesa. Tenía 91 años.
1: En 1990 se estrenó en la cadena americana ABC... ...el drama ganador del premio Emmy Twin Peaks... ...creado por David Lynch y por Mark Frost. En
0: 1994 se descubre el cuerpo de Kurt Cobain... ...en su casa de Seattle.
1: Y en el año 2003 el español José Couso y Taras Prostiuk mueren como consecuencia del ataque de un tanque de Estados Unidos contra el Hotel Palestina de Bagdad.
2: Que pase el tiempo a mí no se me olvida, aún me quema la llama sigue viva, me pregunto qué sería, qué, qué sería, de lo nuestro qué sería, sublime, sublime.
1: ¿Cuál es el tiempo que tenemos para hoy en la Comunidad de Madrid?
0: Pues hoy tendremos cielos nubosos que podrían dejar el final de la jornada algunos chubascos y temperaturas mínimas de 8 grados con máximas en descenso hasta los 18.
1: ...y aquí comienzan las noticias de LGN Radio... ...haciendo un repaso por los principales titulares... ...que nos deja hoy la prensa nacional... ...empezamos con El Mundo.
0: Sanidad pacta suspender la vacunación con AstraZeneca... ...en, mejores, en menores de 60 años por los trombos.
1: Queda pendiente solucionar qué pasará... ...con los 2.154.675... ...que ya han recibido la primera dosis... ...la mayoría son menores de 60 años... ...que o bien se inocularán con otra fórmula... ...o se quedarán con solo el 70% de protección... ...que según los estudios ofrece solo una dosis.
3: Es que con la información disponible... ...a fecha de hoy y por principio de precaución... ...se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca... ...en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta... ...la ha planteado al Consejo Interterritorial... ...y ha sido aprobada por amplia mayoría... ...por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. Por tanto, este es el acuerdo que hemos adoptado en el Consejo Interterritorial de hoy, a raíz de las conclusiones del dictamen que ha emitido el PRAC en el día de hoy de la EMA, y también tras compartir con mis colegas europeos algunas consideraciones al respecto, es verdad que hay diversidad de posiciones en la Unión Europea, ...y desde luego la, la posición, la propuesta de la ponencia de vacunas... ...que ha sido aceptada por la inmensa mayoría de los miembros del Consejo Interterritorial... ...por tanto, a partir de mañana continuaremos con la administración de la vacuna AstraZeneca... ...pero a partir de personas mayores de 60 años... Eh, ...verdad que por cuestiones de logística ya las comunidades autónomas... ...ya tienen citadas a personas de entre 65 y 60 años... ...pero la Comisión de Salud Pública va a valorar la ampliación de este grupo de edad... ...y está, como se ha acordado en el Consejo Intertorial de hoy... ...que sea la Comisión de Salud Pública la que aborde este problema... ...pero el acuerdo de hoy es vacunar a partir de 60 años... ...a las personas mayores de AstraZeneca.
1: La vacuna de AstraZeneca seguirá siendo una ayuda importante... ...para lograr los objetivos de inmunización contra la epidemia... ...pero las dudas sobre su seguridad han provocado un nuevo vuelco en la estrategia de vacunación española apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez se comprometiese con un calendario que permitía la inmunidad de rebaño a finales de agosto. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participan el Gobierno central y las comunidades autónomas, dio luz verde a la propuesta acordada en la ponencia de vacunas tras conocer los detalles de la Agencia Europea del Medicamento.
0: Las autonomías estallan contra la falta de cogobernanza y exigen un plan jurídico exprés para el 9 de mayo.
1: Los gobiernos regionales exigen a Pedro Sánchez que coordine medidas cuando se, cuando se levante el estado de alarma.
0: El CNI investigó si Plus Ultra era utilizada para blanquear por sus socios venezolanos.
1: El Centro Nacional de Inteligencia recabó información sobre la aerolínea tras el desembarco de accionistas con sociedades en Panamá. La ministra de Hacienda ve todo legal en el rescate.
0: El Gobierno obliga a 226.000 menores a presentar la declaración de la renta para mantener el ingreso mínimo vital.
1: Hacienda recomienda la presentación de una declaración conjunta de todos los miembros del hogar para cumplir con este requisito indispensable del ingreso mínimo vital que introdujo Escriba. Y estas son las noticias más destacadas de hoy para el diario El País.
0: Alemania negociará la compra de la vacuna rusa Sputnik de forma bilateral.
1: La decisión germana llega después de que la Comisión Europea dijera que no quería suscribir un contrato preliminar.
0: Los mercados premian y castigan a las farmacéuticas por la vacuna.
1: Firmas pequeñas capaces de producir inyectables han crecido exponencialmente, al contrario que otras con más recursos.
0: El ex arzobispo de Toledo desolló durante años un caso de abusos a menores en un seminario.
1: La denuncia es investigada desde hace cinco años en los tribunales y la Fiscalía ha pedido continuar con el procedimiento.
0: Myanmar lanza una campaña de detenciones contra un centenar de blogueros y artistas críticos.
1: El autonombrado gobierno civil presenta ante la ONU pruebas de, de los abusos del ejército tras el golpe de Estado. Ahora, el ABC.
0: La mascarilla no será obligatoria en el mar, pero sí de paseo por la playa.
1: Se modifica así la conocida como Ley de Nueva Normalidad, aprobada el pasado 18 de marzo.
0: Calviño confirma que el Gobierno rebajará la previsión de crecimiento para 2021.
1: Pese al mal arranque del año, la vicepresidenta segunda expresó su confianza en que España registrará un rebrote muy fuerte, un rebote perdón, muy fuerte en el segundo semestre por la campaña de vacunación y el fin de las restricciones.
0: Abascal Cump culpa a Sánchez, a Marlasca y el criminal patológico Iglesias de la violencia contra Vox.
1: El presidente de Vox denuncia que no rompieron ningún cordón policial y que el presidente del gobierno y el ministro no quieren hacer nada para impedir los actos de intimidación.
0: Biden se acuerda de Israel tres meses después de su llegada a la Casa Blanca.
1: El secretario de Defensa, Austin, que viaja el domingo al Estado hebreo, será la primera autoridad del nuevo gobierno que visita al gran aliado. Terminamos el repaso a los diarios nacionales con eldiario.es.
0: Junts per cat perdería cerca de 200 altos cargos y asesores si opta por pasar a la oposición.
1: La formación sugiere que podría dejar gobernar a Esquerra Republicana en solitario, pero para ello debería renunciar a 156 puestos vinculados directamente a la Generalitat y a otra cincuentena de entidades del sector público.
0: Los datos de 500 millones de usuarios de LinkedIn a la venta en un foro de piratería.
1: Entre la información filtrada está el nombre, género, teléfono, email y datos del perfil de usuario como títulos académicos y experiencia laboral.
0: La actuación del fiscal en la agresión sexual de Sabadell hace aflorar la línea entre el interrogatorio intenso y la revictimización.
1: Cuando leemos que es un holgorio, un regocijo o escuchamos lo de abrió usted las piernas, estamos ante lo evidente, pero cuando hablamos de la creación de una atmósfera hostil para las víctimas, puede no serlo tanto. Así lo señala la magistrada Lucía Avilés.
0: El Gobierno pregunta a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol por las medidas activadas tras la denuncia del insulto racista a Diacavi.
1: En una carta, a los Ministerios de Igualdad y Derechos Sociales consideran alarmante que el jugador que denunció la agresión racista acabara en el banquillo, mientras que el supuesto agresor continuó jugando. Comienza esta segunda parte del informativo con las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid.
0: La Comunidad de Madrid incorpora este fin de semana 10 hospitales públicos a la estrategia de vacunación a población general.
1: El 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz comenzarán a inocular las dosis de Pfizer a la población de 70 a 74 años. Los centros hospitalarios de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, El Severo Ochoa de Leganés, Getafe y Puerta de Hierro en Majadahonda... Administrarán AstraZeneca a los ciudadanos menores de 60 años, perdón, de 60 a 65 años, justamente. Los centros de salud continuar, continuarán atendiendo a los mayores de 75 años en adelante. A mediados de la próxima semana, los hospitales de mayor complejidad empezarán a vacunar a pacientes de grupos de riesgo.
0: Pedradas, botellazos y gritos de fascistas, cargas policiales heridos y detenidos en la protesta violenta por el mitin de Vox.
1: Vox buscó un lugar de impacto para arrancar su campaña electoral a las elecciones de Madrid, la Plaza de la Constitución en el madrileño barrio de Vallecas, la denominada por la izquierda como la Plaza Roja. Y allí se concentraron algo más de medio millar de radicales de ultraizquierda convocados por redes sociales dispuestos a evitar el acto mitin de Rocío Monasterio y Santiago Abascal.
4: Una vez hemos tenido que padecer. Hemos tenido que padecer la actuación de un ministro criminal que nos ha mandado un helicóptero. De un ministro criminal que en Sevilla impidió que los ciudadanos pudieran asistir a una rueda de prensa de Vox, cortando todas las calles y los accesos a una plaza. Y sin embargo, hoy no ha querido impedir este acto de intimidación, este acto antidemocrático y la comisión de delitos electorales. Los medios no recogerán hoy bien lo que ha pasado aquí. Pero una vez más, vamos a demostrar cómo Solo Vox tiene que hacer campaña electoral en estas circunstancias a tiro de piedra y de objetos como los que ya están lanzando en estos momentos. Y vamos a bajar de este atril y vamos a caminar para contar los pasos, los escasos metros que nos separan de quienes están cometiendo un delito electoral con el permiso del ministro del Interior que no ha permitido a la policía cumplir con su trabajo.
1: Fueron muchos los que desde las redes sociales trataron de calentar este mitin de presentación de Rocío Monasterio, como la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Vox. Estuvo arropada no solo por su director de campaña y presidente de la formación, Santiago Abascal, sino también por un importante número de diputados nacionales que quisieron acompañar a la candidata en su primera y emblemática intervención. El cordón policial dispuesto por interior fue ínfimo y la distancia entre los simpatizantes de Vox y los ultras fue de menos de cinco metros. De hecho, lo primero que hizo al llegar a la Plaza de la Constitución Abascal fue medir la distancia para denunciar que, de nuevo, como ya ocurrió en Cataluña, la distancia de los que querían reventar el acto era muy pequeña.
0: Tony Cantó debuta como fichaje de la lista del PP de Ayuso en un barrio de Madrid donde Ciudadanos ganó en 2019.
1: El ex dirigente Naranja ha alabado la cultura del esfuerzo de la presidenta regional y ella, la pasión para defender la libertad del actor.
0: La libertad protagoniza el cartel electoral de Ayuso que no participará en el debate de candidatos de Telemadrid.
1: El Partido Popular ha pedido a la Academia de Televisión que organice el debate ante todas las peticiones recibidas.
0: Ayuso rechaza hacer el 4 de mayo festivo. Veo un interés electoral para que la gente se vaya de Madrid.
1: La presidenta madrileña ha catalogado de sospechoso que por primera vez en siete meses el gobierno central no les obligue a cerrar perimetralmente en el Puente de Mayo.
0: La Comunidad de Madrid reabrirá la estación de metro de Gran Vía el próximo mes de julio.
1: Tendrá máquinas de venta de billetes y tornos de entrada de nueva generación, entre otras novedades tecnológicas. Se han instalado cuatro nuevos ascensores y su vestíbulo pasará de 900 a 2.000 metros cuadrados. Las obras incluyen la construcción de la réplica del antiguo templete de la red de San Luis del arquitecto Antonio Palacios.
0: Un accidente laboral deja dos heridos graves tras el fogonazo de un cuadro eléctrico en el centro comercial de Fuenlabrada.
1: El accidente laboral se ha producido en torno a la una de la madrugada, mientras los dos electricistas trabajaban en el cuadro eléctrico y por el momento las causas del fogonazo se desconocen.
0: En Getafe piden a la comunidad que utilice los 12.000 tests abandonados en la ciudad.
1: Así es, el Ayuntamiento de Getafe ha reclamado nuevamente a la comunidad que utilice los 12.000 tests de antígenos que, ab que abandonó en Getafe en las dos últimas convocatorias realizadas a los vecinos de la ciudad. La alcaldesa, personalmente, ya le trasladó esta circunstancia al viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, a través de una llamada telefónica.
0: Seguimos en Getafe, donde asociaciones del ámbito sanitario se repartirán este año 37.000 euros en ayudas municipales.
1: La Junta de Gobierno local ha aprobado la convocatoria de ayudas tras los informes del Jefe de Servicio de Planificación Familiar, Salud, Escolar y Prevención de Riesgos Laborales, también de la Jefa de Servicio de Planificación y Gestión Económica del 5 de marzo de 2021 y de Intervención General Municipal.
0: En Leganés, la segunda fase de peatonalización del centro ascenderá a 4,5 millones y afectará a ocho calles.
1: Las vías que se someterán a este proyecto son las calles del Sol, la calle El Charco, Ordóñez, entre calle Santa Rosa y calle Barrio Nuevo, y calle Barrio Nuevo, donde convivirán el peatón y el automóvil. Y las calles Ordóñez, entre la calle Barrio Nuevo y también la plaza de la Fuente Honda, calle del Espejo, avenida Vicente Alexandre y la calle de la Luna, autorizadas solo para el peatón. Con un plazo de ejecución de obras de nueve meses, el proyecto busca crear un nuevo entorno urbano que permita la actividad residencial, así como ordenar y rediseñar la trama viaria con zonas que alberguen el tráfico rodado.
0: El Leganés Uleg pedirá la dimisión del alcalde en el Pleno de este jueves.
1: El Partido Independiente Unión por Leganés pedirá mañana en el Pleno, perdón, hoy en el Pleno, la dimisión del alcalde Santiago Llorente por no estar a la altura de la dignidad del cargo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmase que se vulneraron los derechos fundamentales por no incluir los puntos de un pleno suspendido, en el, eh, suspendido eh, y celebrado inmediatamente posterior a la semana en que tenían que considerarse los puntos que uno creía necesarios de carácter extraordinario. Además, la moción que presentarán los independientes eh, se reclama que Llorente abone, un, eh, abone de su patrimonio y no de las arcas municipales las costas ocasionadas por el procedimiento judicial que son de unos 2.000 euros. <risa>
0: En Alcorcón se incorporan 54 desempleados para diferentes tareas municipales.
1: Estas contrataciones se realizarán gracias a la subvención del programa regional de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, según ha señalado el consistorio en una nota.
0: Y seguimos en Alcorcón, donde una denuncia del PP obliga a suspender un acto en las fiestas de Santo Domingo.
1: El Partido Socialista de Alcorcón, que gobierna el municipio Junta Unidas Podemos, ha lamentado que una denuncia del Partido Popular ante la Junta Electoral haya obligado a suspender el acto central previsto este miércoles con motivo de las fiestas de Santo domingo San Dominguín, que se celebran esta semana en el municipio. Hasta aquí las noticias de LGN Radio, que esperamos les hayan sido de utilidad. Chus Monroy, muchas gracias. Gracias a ti, Almudena. Buenos días.